0: 《飞化水浒》，古上早时迁呢是今山东高唐县，那个时候是高唐州的人。高唐州在宋代实际上叫做亳州，元朝时候叫做东昌府，后来更名为高唐州。施大爷这里又犯了个小错误，《水浒》中既有东昌府，又有高唐州，而这两个地名呢，在宋代呢都不存在。而且指的又是同一个地方，当然了，如果我们说这是《水浒》宇宙的话呢，所有问题也就迎刃而解了。石谦本来是一个神偷，有飞檐走壁的本事，流窜到冀州（现在的天津蓟县附近）作案的时候呢，被抓了，被担任冀州市监狱长的杨雄救了下来。有一天，石谦在翠屏山盗墓作案的时候呢，正巧撞破了杨雄、石秀杀潘巧云。杨雄、石秀无奈之下，只能带着石谦上梁山。途经祝家庄的时候呢，石谦偷鸡摸狗的本性又露出来了，偷了客店的抱小公鸡，结果引发了梁山三打祝家庄这段故事。由于这么一段不光彩的经历吧，石谦在组织内的地位一直特别低，最后排名107总排名倒数第二。但说到对梁山的贡献呢？石谦却比排在前面的不少人都大很多。石谦上梁山之后，一直从事的是特务工作。石接受天文后，头衔为军中走报机密步军头领，同乐和白胜三人一起受特务头子戴宗的领导。前面说过，梁山上大特务是不在情报系统编制内的，比如燕青、石秀，但情报系统内的小特务中。最出色的就是这位梁上君子石谦了。同为打探情报的四名小特务中，乐和曾被派到高俅府上寻求招安，但并没成事儿。段景柱呢，曾被派到北地购马，结果被当时还是曾头市黑帮成员的玉宝寺给抢了。白胜呢，基本就是个凑数的。相反，石谦的特工生涯那倒是多姿多彩。石谦初上梁山不久就立了大功。当时，胡延硕率大军征讨梁山，三千连环马实在是太厉害了，梁山无计可施，只有时任中央警卫局上校侍从武官徐宁的勾连枪能破。于是呢，梁山设局骗徐宁上山，其中石谦以神偷计盗得徐宁祖传的燕翎甲，这一段是其中的关键。石谦这次的脏活得手，为梁山成功的罗织徐宁大破连环马立下了大功。石谦的另一次大功呢，是在二打大名府的时候，为救卢俊义和石秀，梁山决定在元宵夜攻打大名府。这时候，石谦建议吴用说：“小弟幼年间曾到北京，城内有座楼，唤作翠云楼，楼上楼下大大小小有百十个格子。眼见得元宵之夜必然喧轰，趁空落地入城。正月十五日夜，盘去翠云楼上放起火来为号。”军士可自调人马劫牢，此为上计。吴用采纳了这个建议，混入大名府之后，又有一件事显示出了时迁的机智。当时，孔明、孔亮两个少爷出身的公子哥装扮成乞丐，时迁见到他们，赶忙制止，说：“你们细皮嫩肉的，哪像要饭的呀？赶快躲一躲吧。”从这儿可以看出，时迁作为一个情报人员的基本素质，那还是有的。二更时，石迁一计划施展其飞檐走壁的本领，爬上翠云楼，放起火来，造成城中极度的恐慌。这时，梁山才得以里应外合，打破大名府。这一仗可以说石迁是最大的功臣了。梁山救出了卢俊义以后呢，再次攻打曾头市，中间一度是战况焦灼，梁山和曾头市之间呢，一边打一边谈。这时候，梁山准备利用假和谈来寻找突破口，就派了石谦、李逵、樊瑞、项冲、李衮五个人去当人质。五个人之中，石谦地位最低。《水浒》上是这么描写的：临行时，吴用叫过石谦，抚耳低言：“如此如此，休得有误。”可见，这次行动的五个人之中，石谦实际上是为首的。吴用也知道。能办大事儿的是这个屡建奇功的古尚早，而不是成事不足败事有余的那个李逵。不久，梁山用御宝寺做反间计，曾头市中计，夜袭梁山大军而中了埋伏。这时候，时迁又立了大功。只见曾头市里锣鼓炮响，却是时迁爬去法华寺钟楼上撞起钟来，钟响为号，东西两门火炮齐响，喊声大举。正不知多少军马杀将入来，李逵等人再从内部杀出，和梁山大军里应外合，终于打破了曾让梁山吃了不少苦头的曾头市。这一仗，无疑时迁又起了关键性的作用。时迁儿屡建奇功，本人又精明能干，特务工作能力比之梁山的特务头子戴宗不知道要强多少倍。飞檐走壁的轻功同戴宗的神行术相比，也是各有千秋。照理说，怎么也不至于排个倒数第二吧？凭良心说，读完一遍《水浒传》， 1 0 8条好汉中，又有几个人能被读者记得名字？而本人可以断定，大部分读者会对这位仅排107位的石谦留下深刻的印象。从派系构成来说，石谦由于石秀、杨雄的原因，呃，是归卢俊义派系，也不应该被过度的打压。那到底是什么原因呢？其实想明白了就很简单了，就是前面提到的时迁上梁山前的小偷身份和作为偷鸡贼进入梁山组织的低起点。时迁没排到最后一位，是因为名列一百零八的段景柱也是个小偷出身，一个盗马贼嘛。这是那些整天唱着替天行道高调的好汉们永远看不起的小贼，就是小贼。这个沉重的十字架。石谦得背负一辈子。